0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la Palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias conmigo, eh, si, si la tienen ahí en su teléfono o... En la mano, en Mateo capítulo 6, el verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Si usted necesita ayuda con su hijo, eh, a los niños no nos estorban para nada. Si está, está llorando, hay gente que le puede ayudar. Hay un lugar que se llama aquí el Crying Room, en buen español, Crying Room, que es precisamente cuando los niños están llorando y usted puede... A salir por, por estas Hacia arriba o hacia atrás Y alguien le va a enseñar dónde está ese salón Y usted puede ver por televisión El programa Y dejar que su niño se calme Y, y pasarla muy bien también Así que tranquilos Si eso pasa Tenemos ayuda para usted Ok Mateo 6.25 Por eso les digo Está hablando Jesús No se preocupen por su vida ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Usted sabe que quiero revisar con ustedes unos versículos, prácticamente dos versículos que están en uno de los mensajes más fuertes de Jesús al mero inicio del Evangelio. Si usted lee en su casa los, los versos anteriores, Jesús está lidiando con el reto que tienen las personas de, acerca de acumular cosas o preocuparse por conseguir cosas. Para ambos grupos de personas, o sea, personas que, que tienen, no solamente se preocupan, sino que quieren acumular cosas y pueden acumular cosas. Y personas que se preocupan aunque no puedan acumular las cosas. Para ambos grupos de personas, Jesús está diciendo en los versículos anteriores, señores, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede poner al dinero y a las cosas en un lugar donde solo Dios puede estar. Y dicho eso, a partir de este versículo, Jesús se enfoca muy fuertemente a decirnos a nosotros ¿Por qué preocuparse por las cosas de la vida? ¿Por qué afanarse? Sea que puedas conseguir o no puedas conseguir, sea que estés preocupado por cosas que son tan básicas como la comida o el vestido o por acumular cosas que no son tan básicas. Jesús nos está diciendo a nosotros ¿Por qué se preocupan cuando la preocupación no logra nada? Y entonces nos dice a nosotros Preocuparse por la vida Por comer o beber O por el cuerpo Cuando la vida tiene más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Ustedes tienen cosas que resolver Sí, todos tenemos asuntos que resolver Cuentas que pagar Queremos un techo sobre nuestras cabezas Necesitamos ropa, por supuesto Tenemos cosas Todos tenemos cosas que atender Pero lo que Jesús nos está diciendo es, ustedes necesitan entender que no se pueden acercar a la vida y a los retos que tiene la vida de la manera en que el mundo resuelve esas cosas. El mundo resuelve las cosas con preocupación y ansiedad. Ustedes las resuelven de otra manera. Si ustedes han creído en mí, Ustedes resuelven los retos de la vida completamente diferente. Así lo dice más adelante. Si leen el verso 31, dice: Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas. Y si tienes tu Biblia ahí, estoy, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Miren la palabra que se usa, me pareció muy, muy fuerte. Esas cosas dominan. El pensamiento de los incrédulos. Esa es la manera en que la gente que no conoce a Dios resuelve su vida. Dejan que la preocupación los esclavice. Dejan que la preocupación por asuntos de la vida los domine completamente. Eso es lo que la gente del mundo hace. Pero dice el Señor, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Un mundo sin Dios se preocupa, se afana por la vida diaria, pero la gente de fe vence la tentación de resolver la vida con preocupación, la enfrenta con fe. La enfrenta no con fe, como la gente dice, bueno, hay que tener fe. No, no es que hay que tener fe. Es que la invitación que Jesús nos, nos hace es a tener fe en una persona que nos ha dado pruebas de que cuando Él dice, yo pongo mi nombre a tu favor, Él hace lo que Él dice. Él levanta a las personas, defiende a las personas, las cubre, les suple porque es un Padre de misericordia. La invitación de Dios es a vencer la tentación de resolver la vida con preocupación y comenzar a enfrentar la vida con fe. Así es que ya sea que busquemos acumular cosas o que simplemente nos afanemos por tenerlas, la tentación que Jesús nos está diciendo que hay que vencer todos los días es la tentación de poner los ojos en el lugar equivocado. ¿Dónde estamos enfocando nuestra atención hoy? Especialmente en una época como esta en medio de una pandemia. Algunos están diciendo que nos tomará en los Estados Unidos por lo menos dos años más dejar de pensar en este tema de la pandemia y entonces yo creo que a todos se nos crispa, dirían los puertorriqueños, la espalda solo de pensar cómo vamos a estar lidiando con la economía y con el trabajo. Todos tendemos a preocuparnos, pero la Invitación de Jesús es esa tentación, la tentación de poner los ojos y la atención en el lugar equivocado, en el dinero, en la acumulación, en la seguridad financiera, eso obedece a una idolatría en el corazón. Jesús nos está diciendo, ustedes no pueden vivir ni quieren vivir la vida adorando a nadie más que sea Dios. ¿Y cómo sabes que estás adorando a Dios cuando el primero que ocupa tus pensamientos es Él, es su palabra y es su voluntad? Y cuando eso es primero en tu vida, tú estás adorando a Dios. Cuando hay otros pensamientos, estás adorando otra cosa. Y la invitación de Jesús es, pon a Dios primero y por eso lo que Jesús dice varias veces de hecho tres veces subrayanlo si tienen su Biblia tres veces nos dice por lo tanto por esta razón les recomiendo lo mismo no se preocupen verso 25 por eso les digo no se preocupen verso 31 así que no se preocupen por todo eso y verso 34 así que no se preocupen por el mañana es que Jesús es un maestro increíble. Ustedes saben que la clave de la enseñanza es la repetición. Y Jesús nos dice tres veces en ese mensaje. No vale la pena preocuparse. No te preocupes. ¿Sabes qué quiere decir en esencia la palabra que Jesús usa ahí para no preocuparse? Subrayenlo, anótenlo. No te dejes distraer. Por alguna razón creo que es clave. Creo que es la tensión de este momento la que me pone la carga en el corazón cuando oro y pienso en todos ustedes, en nuestras familias, siento la carga que el Señor creo que me ha puesto de que en esta época les advierta y los anime a no dejarse distraer por afanes. Vamos a estar muy tentados a estar contando, a estar midiendo, a estar bien. Y que sí pierdo el trabajo y que si no nos alcanza el presupuesto y que si la economía y que si fulanito de tal queda o no queda el Señor te está diciendo no te dejes distraer Jesús le dijo a Pedro ven para acá aunque la tormenta reciaba la palabra de Jesús fue suficiente para que Pedro saltara de la barca y caminara sostenido por la palabra de Dios lo que ustedes y yo necesitamos en esta época es tener claro que nuestra relación con Dios no se rompe porque las economías se muevan o los gobiernos cambien. nuestra relación con Dios es eterna y el Dios que nos llama es el Dios que nos guarda el Dios que nos sostiene el Dios que provee para nuestra nuestras vidas no nos dejemos distraer no te dejes distraer así lo dice el señor en Lucas capítulo 12 no estén pendientes de lo que van a comer o a beber ni se preocupen por eso me parece estar escuchando a mi mamá cuando a veces terminábamos estábamos terminando de almorzar y y estaba poniendo ella los platos en la cocina y alguno de nosotros preguntaba ¿Y qué vamos, a hacer para la, qué vamos a comer para la cena? Y ella decía, mi hijo, déjame lavar los platos del almuerzo ¿Será posible que ustedes están soltando el plato y ya están preocupados por lo que van a comer más tarde? Bueno, Jesús no está hablando de esa preocupación Esas son preocupaciones típicas de gente que hace mucho ejercicio O de gente que, que está en la plena adolescencia están creciendo, estamos pensando constantemente en comer y algunos también que nos gusta comer mucho pero Jesús no está hablando de eso Jesús está hablando de dejarte controlar de dejarte ser esclavo del afán de la preocupación, del que si sí, tal cosa pasa Jesús dice no estés pendiente de lo que no tienes que estar pendiente Hace, cuando Victoria estaba creciendo, cuando estaba muy pequeña, me acuerdo que en algún momento le pasó a, a Gloriana que Victoria se le zafó de los brazos, se cayó, pero no le pasó nada, gracias a Dios. Y entonces yo como buen padre y esposo le digo, mi amor, debes de tener más cuidado con la niña. Ay, ay, ay. Usted sabe, cuando uno, uno dice, no, es pues que, y mi esposa dice, pues yo tengo cuidado de la niña, ¿cómo no voy a tener cuidado? No, sí, pero nada más, pues que no se te caiga, ¿no? Porque, sí. Y precisamente salimos de la iglesia un domingo y nos fuimos a un restaurante que nos gustaba mucho por acá a comer. Y mi esposa entra para buscar la mesa yo, yo estoy no, ella salió más bien a buscar el auto y yo estoy afuera del restaurante sentado en un, en un asientito, en un pollo, decimos allá en Costa Rica y con la niña que está, Victoria tendría dos años yo creo, no sé, por ahí, estoy sentado así con ella y de pronto volteé a ver a la puerta del restaurante, creo que fue que alguien la abrió, no sé, entonces yo volteo a ver así y cuando oigo, pum, no fue ni 15 segundos que yo volteé a ver a la puerta y mi hija de bruces al frente y la levanto y reviso que esté bien y ya no tengo cara para decirle y no le volví a decir a, mí, a mi esposa que cuidara bien a mi hija porque me doy cuenta que es bien fácil muy fácil distraerse en el lugar equivocado cuando tienes que estar pendiente de algo que es más importante Dios te está diciendo tú tienes que cuidar de tus necesidades pero no estés pendiente de lo que no es necesario tú tienes que estar pendiente de mí Tú tienes que estar pendiente del que se llama el pastor que cuida de nuestras almas. Tú tienes que poner en tus ojos, en tu mente espiritual, los ojos clavados en tu relación con Dios. En lo que Dios quiere para tu vida. Ese es el lugar en donde tienes que estar pendiente. ¿Alguien me sigue aquí? No te dejes distraer. Jesús le tuvo que decir eso a, a una mujer. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento Jesús fue a visitar a unos amigos que querían mucho en Betania y entonces le ofrecieron cenar y Marta está preparando la cena y María, la hermana, está sentada a los pies de Jesús. Hay muchas, muchas reflexiones acerca de qué significa Marta, qué significa María. Los que somos directores de alabanza, somos las personas que nos enfocamos más en la parte, eh, la parte contemplativa de la vida espiritual. Hay que adorar a Dios hay que estar en su presencia, hay que tener intimidad con Dios y, y enfocamos y enfatizamos eso. Y hay otras personas más pragmáticas, los pastores, los misioneros y otros que son los que piensan, este, sí, pero hay que resolver, hay que organizar, hay que llevar el control del tiempo, hay que presupuestar, hay que hacer esto. Entonces yo siempre me identifiqué con María, por supuesto, yo le decía a la, a la gente, hay que ser como María, hay que estar prestarle atención más a Dios que a cualquier otra cosa no importa y ma Marta eh, que es la pragmática aquí se voltea después de que está corriendo para terminar los espaguetis y que se le está quemando la salsa para ponerle encima la carne molida y, y a mí ya me está doliendo el estómago vamos al punto es Marta se vuelve a Jesús y le dice señor a ti no te preocupa sigue hablando está bien pero a ti no te preocupa que ni siquiera tú vayas a comer si esta mujer no me ayuda y Jesús se voltea y le dice una cosa que es importante para nosotros Ambas cosas son importantes Pero cuando se trata de entender qué es primordial en la vida Primordial en la vida Jesús dice Marta estás afanada Preocupada Con muchas cosas Pero una sola cosa Es verdaderamente necesaria Y María escogió la parte Que nadie le puede quitar ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué te está afanando? ¿Qué te está levantando en la noche para no dejarte dormir? El Señor te está diciendo, ¿dónde tienes tus ojos? ¿Estás claro de cuál es tu propósito en la vida cuando se trata de adorar al Dios vivo y ponerlo en primer lugar y saber que Él cuida de tu persona? Ese es el llamado esta tarde ese es el mensaje no se nos dice que no pensemos en esas cosas no se nos dice que seamos irresponsables no se nos está diciendo que no trabajemos porque imagínense ustedes uh, sobra quien diga el pastor dijo que tenemos que ser como María y vamos a adorar a Dios y que la comida venga y que el trabajo venga Jesús no está diciendo eso yo espero que nadie lo tome por ese lado porque vamos a estar en problemas y yo no dije eso de todas maneras vean el ejemplo que puso Jesús curiosamente Ingrid se refería a ese versículo sin saber que yo lo iba a comentar pero Jesús dice miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida el ejemplo los pájaros yo estaba pensando eh, esta mañana eh, mirando al, al patio de mi casa tenemos un campo verde y, y, y en esta época del año yo no sé de dónde salen tantos patos tenemos, hay una pequeña laguna atrás y, y justo para noviembre después de que los patos se desaparecen un tiempo porque hay patos adultos allí que vienen y van pero, pero de pronto en esta época aparecen ellos con 50 Patitos, 25 patitos, son muy muy bendecidos los patos. Se desaparecen y cuando vuelven a aparecer vienen con 25 cada uno, ¿no? Y dice, pero y entonces todos los vemos casi todas las mañanas porque desfilan por encima del césped, precisamente al lote vacío que está al lado de mi casa, porque la vecina del lado tiene que tener presupuesto para eso porque ella sale con unos bolsones de granos todas las mañanas en la tarde y en la mañana a echarles alimento a los patos yo digo qué vida de patos wow ellos no se preocupan ellos saben que va a aparecer la comida en alguna parte y miren el punto no es el punto no es el trabajo realmente, el punto no es ser responsables, el punto es el afán porque el, enf el enfoque de Jesús es, miren los pájaros que no almacenan siquiera, ese es el punto. En relación a lo que Jesús decía al inicio del mensaje, de ese mensaje, ustedes no tienen la capacidad de resolver el mañana, así crean que lo tienen porque ustedes no tienen el control del mañana. Así acumulen, hay personas que acumulan y otro termina comiéndose todo lo que acumularon ustedes no tienen la capacidad de hacer eso Usted, a ustedes les toca hacer su parte pero hay uno que puede hacer la parte que solo él puede hacer hay uno que va a tocar el corazón de una vecina para que les ponga granos todas las mañanas y las tardes a esos benditos patos para que sigan reproduciéndose y llenando la tierra Qué cosa más increíble Dios mueve el corazón de una mujer que no entiendo de dónde sacó la afición de alimentar los benditos patos pero bendito sea Dios se cumple su palabra ellos no se afanan ellos saben que el alimento va a estar allí. ¿Los pájaros trabajan? Sí. Usted los ve volando todo el día. Usted los ve en el campo tirándose al, al pasto buscando granos y buscando gusanos y qué sé yo. Están buscando la comida. No es que no están trabajando, pero no están afanados acumulando lo que no pueden acumular. Pablo advierte, de hecho, Acuérdense ustedes, por si acaso a alguien no le llegó el mensaje, acuérdense, Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. No es que Jesús nos está diciendo que no trabajemos, nos está diciendo, ojo con la preocupación. Pablo mismo que nos advierte el trabajo, dice, no se preocupen por nada. Alguien lo está leyendo, lo puedes ver ahí en pantalla, ¿por qué no lo dicen conmigo? No se preocupen por nada. Yo le invito a que usted le, eh, pare ahí un momentico y eh, espero que no se le moleste porque tiene al lado dígale ahí te están hablando adelante No te preocupes por nada Hay gente que a veces al final de un servicio, ahorita no porque nos vamos rápido todos Pero al final del servicio a veces hay gente que dice pastor ore por mí Que yo necesito una palabra de parte del Señor Y a veces uno dice y toda la palabra que Dios te dijo en la tarde qué fue si estás buscando una palabra profética yo te la voy a dar ahorita no te preocupes por nada Dios nos está hablando ¿sí o no? por nada en cambio oren por todo sean orones ¿alguien recibe esa palabra? Usted tiene una de esas personas Que le gusta orar mucho Que por todo está orando Nosotros tenemos unos amigos Nos encanta andar con ellos Ellos son de Sudamérica Y cuando nos reciben en su casa eh, Allá en la Patagonia Nunca olvidaremos que Nos bajamos del avión Están esperándonos en el estacionamiento Bueno, en el aeropuerto Nos reciben, nos llevan al, al, al camión de ellos Nos montan Y él se, se agarra así de la manivela Y dice Gracias al Señor que llegaron Oremos Y comienza a orar Señor Jesús gracias porque llegaron y ahora te encomendamos este día Entonces, ok yo casi nunca me topo con una persona que ore cuando agarra el volante pero él ora Señor cuídanos de camino a la casa que mira Señor que aquí se... llegamos a la casa ahora oremos por no sé qué vamos a salir a pasear ahora oremos por el paseo y ellos ellos oran por todo y yo, yo al, al, voy a hacerles honestos o sea, o sea, al principio como que ay, que qué oradera yo nunca se los dije, quizás van a ver esto, después hablamos, pero ellos... Yo nunca les dije, pero qué hora era, uno ora por todo, como, qué sé yo, uno viene de la iglesia y, y a veces vamos a comer y, y uno, pues sí, pero bueno, pues ya oramos mucho en la iglesia, ya gracias Señor, amén. Pero la invitación curiosa del Señor es, oren por todo, porque si oran por todo, no se van a preocupar por nada. Van a vivir mejor ustedes. Díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque si tienen una sola razón para darle gracias a Dios por algo que hizo, quiere decir que tienen suficientes razones para confiar que lo va a hacer otra vez. ¿Sí o no? Y miren qué manera de vivir cuando uno aprende a ser orón. No, otra palabra: orón. Verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Alguien dice sí a eso esta tarde? No es una invitación a ser pasivos, es una invitación a no llenarnos de ansiedad por nada. Es una invitación a no ser esclavos. Y es una invitación para toda la vida. ¿Vieron ustedes las palabras de Jesús cuando Él dice no son, no, no valen sus vidas mucho más que los pájaros, sus vidas, está hablando de todo, está hablando de tu vida física porque habló después del cuerpo, dice sus cuerpos, no valen mucho más, sus vidas, tu vida física, tus necesidades emocionales, tus proyectos, tus sueños, la vida entera, el Señor te dice tu vida tu vida vale mucho más que esos pájaros que Dios cuida y el mensaje termina aquí no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa en otras palabras ¿qué nos está diciendo el Señor hoy te está recordando una cosa tu vida es un regalo a tu vida te la regalaron. Tú no pudiste fabricarla. Tú no eres el gestor de la vida. Muchos sueñan con tener hijos y creen tener el poder de procrear, pero no tienen hijos. Porque el poder no está en nosotros. El único que genera vida es Dios. Cuando Él dice, no vale el regalo de tu vida, más que pájaros nos está diciendo nunca se les olvide que sus vidas son un regalo de quién del cosmos no son un regalo de Dios y el mensaje es si Dios les regaló la vida no creen ustedes que también les dará lo que sea que sus vidas necesiten para continuar. Si Él fue generoso para que ustedes estén vivos hoy, debe ser que Él tiene un plan con ustedes que es demasiado bueno y Él no podría negarse a su manera de actuar, de que cuando Él le da vida a algo, Él sostiene eso con su propio poder. Ese es el mensaje hoy. Si la vida que hoy tienes es un regalo, el que te dio ese regalo también va a sustentar esa vida. Si Él te dio ese cuerpo, es porque ese que te regaló ese cuerpo, también te va a dar lo que ese cuerpo necesite para seguir adelante. ¿Y ¿Quién dice sí a eso esta tarde? Yo lo creo y yo le invito a usted a que lo crea también. ¿Saben que En la Biblia me encanta ver que hay un principio que Jesús está usando aquí y es lo mayor incluye lo menor. Si usted tiene lo más importante, lo más importante incluye lo que es menos importante. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, si ya tienes la vida de la cual tú no estás en control porque yo te la di, pues también lo que necesites para la vida está incluido dentro de ese regalo. No te preocupes si te doy el regalo de un cuerpo te lo voy a sustentar, te lo voy a cuidar, porque tú tampoco estás en control de eso. Yo soy el que sostiene tus días. El que ordenó tu vida y lo escribió en un libro, él no dejará que falte ni uno de esos días en tu vida. Lo mayor incluye lo menor. Y les dejo con este versículo que me encanta. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. ¿Y ¿Quién dice sí a eso? Así es que Jesús termina diciendo, wow. Si Dios no se guardó para sí, lo que más ama que es su Hijo, sino que lo dio en una cruz, ¿Tú crees que Él no tendrá cuidado de las otras cosas? ¿Tú crees que Él no sabe que tienes ese reto financiero? ¿Tú, no, ¿Tú crees que Él no sabe que estás preocupado por tus hijos? ¿Tú crees que Él no sabe? Si te dio lo más caro y preciado Si lo entregó por ti en una cruz para asegurarte que llegues al cielo ¿Tú no crees que Él te dará la victoria sobre esa adicción? Sobre esa tentación Sobre esa lucha que tienes hoy ¿Tú no crees que Él no te dará fuerzas por el Espíritu Santo para vencer lo que tengas que vencer si ya te dio lo más caro que tenía en el cielo? ¿Por qué preocuparse? Termino acá. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿por qué tienen tan poca fe? y termina Jesús con estos dos versículos busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan, así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes para hoy ¿Cuál es la invitación del Señor? ¿Dónde está tu enfoque en esta temporada de tu vida? ¿Qué te está calentando la cabeza? Jesús te está diciendo Vuelve a poner un altar de adoración a Dios Y que el centro de tu preocupación Si es que hay alguna Sea Dios, su reino, sus prioridades y lo que tú necesites, lo que sea que necesites, Él lo va a proveer. Porque si cuida pájaros y flores, con mucha más razón cuidará de ti. ¿Alguien recibe esa palabra en esta tarde? Me acompañas en una oración en este momento y cerrando los ojos, yo te invito, lo que sea. Mira, lo que sea que te está causando temor y ansiedad, los y que si, yo te invito a que los pongas a los pies de Cristo hoy y te consagres a Él. Señor, yo, yo tomo la decisión de tener fe en Ti, Señor. Y de tener fe en tu palabra. Yo te adoro como la fuente que eres. Eres la fuente de todo en mi vida, Señor. No levantaré un altar a nada más ni a nadie más. Y si lo he hecho, Señor, perdóname. Pero hoy te adoro a ti. Y vuelvo a poner mi confianza en ti, Señor. Y he hecho sobre ti, mis preocupaciones, lo que sea, Señor. Mi futuro, el futuro de mis hijos, el futuro de tu pueblo, el camino para este país, las necesidades de mi familia, mi propia salud, la pongo aquí, Señor, aquí en tu altar. Y te adoro a ti de la mejor manera, de la manera que te honra más. Es diciéndote de corazón, yo confío en ti. ¿Por qué no se lo dices conmigo, Padre Celestial? Yo confío en ti. Confío en ti. Si me diste la vida, me darás también lo que sea que yo necesite. Si me diste a Jesús, lo que sea que yo necesite. Está incluido, Señor no quiero que terminemos este tiempo sin darle la oportunidad de que muchos que están buscando esa relación con el Señor la encuentren ahora el Señor está a la distancia de una oración de entrega quizás has estado alejado o te dejaste enfriar o distraer por muchas cosas pero Dios te trajo hoy aquí e hizo este contacto porque Él quiere invitarte a que le rindas tu corazón y ahorita mismo Vamos a orar juntos todos. Y voy a orar con personas que están aquí mismo, necesitando esa reconexión con Dios. Si eres una de esas personas, te invito a que le digas al Señor, Señor Jesucristo, hoy te confieso como mi Dios y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que entres en mi vida hoy. Dame una vida nueva, Señor. A partir de hoy, Quiero seguirte y adorarte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Si hiciste esa oración, yo te quiero pedir que me escribas o nos envíes un texto. La información va a estar en pantallas. Queremos enviarte ayuda. Si estás en otro país, contáctate con un grupo que enseñe la palabra del Señor. Un grupo cristiano que enseñe la Biblia. Dios te va a llevar a un nuevo día en tu vida. Lo creo con todo el corazón. Les bendigo antes de irnos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te dé paz, que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre. Amén. Gracias por acompañarnos, espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos suscribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.